0: كان يشد الانتباه فعلا شخصية شخصية كاريزما طيب حنين وكمان جدع كانت الضحية واقعة في حبه قوي وتعلقت به لكن بدأت الأمور تختلف بعد ما تعلقت به ووقعت في حبه اكتشفت حاجات كتير قوي هنكتشفها يعني في حلقة النهاردة هتقابل وهتسمع عن شخصية مجرد وجودها حواليك مش بس موتر لأ ده مؤذي بطريقة فوق ما تتخيل ومش شرط الاذيه تبقى جسدية بس ممكن تبقى نفسية كمان يلا بينا في حلقة هنستكشف فيها عن الشخصية النرجسية أهلا وسهلا كل لحظة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة وبعاد عن الشخصية اللي هنتكلم عنها النهاردة ونتمنى في السنة الجديدة خبر سعيد لأهلنا وأخواتنا في فلسطين بإذن الله ربنا يفك كربهم وسجنهم من الكيان المختص في حلقة النهاردة هتلاقيني سحبتك معايا في كذا نقطة وموضوع وكل نقطة فيهم مهمة وهتستفيد منهم بإذن الله. حلقة النهاردة هتبقى مقسمة لجزئين، جزء النهاردة وجزء هيبقى الحلقة اللي جاية فقبل ما ابتدي الحلقة عايزك تجيب كده مشروبك المفضل وركز معايا كويس وبسم الله نبتدي. كان في أغنية كده اتشهرت للفنان أحمد سعد لفترة وكان فيها جملة بتقول أنا مش شايف فيكم حد. والحقيقة إنه عالم النفس الشهير سيجمنت فرويد كان هينبسط قوي لو كان سمع الجمله دي، لانها كانت هتايد وتثبت فكرته عن اضطراب الشخصيه النرجسيه اللي وضحها في رسالته سنه 1914 بعنوان مقدمه الى مفهوم النرجسيه. والرساله دي كان مكتوب فيها انه الشخص النرجسي بيتميز بالغيره من الاشخاص اللي حواليه وعنده تكبر عليهم وعنده حساسيه شديده جدا تجاه ارائهم وعمره ما بيتقبلها، بالاضافه انه بيسخر من اراء الناس عليه او حوالينه، فبيعتقد الشخص النرجسي انه مختلف عن غيره، وبيكون عنده شعور ضخم باهميته ويستحوذ عليه وهم النجاح والتالق والانشغال في المبالغه بانجازاته. يعني ببساطه هو شخص عباره عن مبالغه في كل حاجه، في تقدير قدراته، مبالغه في إظهار إنجازاته وحبه الأول والأخير هو تقليل من قدرات وإنجازات غيره، ولحد دلوقتي أسباب اضطراب الشخصية النرجسية غير مفهومة بشكل كامل، ولكن يعتقد إن في ميكس من العوامل الوراثية والبيئية اللي بتساهم في تطور المرض ده ولما انت بتيجي تشوف كده الشخص النرجسي من بعيد هتلاقي انه بيظهر ليك او اللي ظاهر لك انه عنده جاذبيه قويه، انه جريء وانه دبلوماسي، وتحس كده ان هو عنده استقرار في حياته، الا ان كل ده مش حقيقي وان في جانب مخفي عنك تماما في التعامل مع الشخص النرجسي في علاقاته مع الناس وخصوصا علاقاته العاطفيه وده اللي أنا جاي أركز عليه اللي جاي أحللهولك وجاي أكشفهولك النهاردة عزيز المشاهد أصحاب الشخصية النرجسية بيكون عندهم نقص فعلي في الاستقرار النفسي والسلام الداخلي بيبقى عندهم ألأ مستمر في حياتهم وأصل القلق ده نابع أو منفزه هو شعورهم الدائم بالتهديد وعلشان كده قلنا أنه هم عندهم حساسية جديدة من النقد وبيتلاحظ عليهم الانفعال من النقد الموجه ليهم وما بيستحملوش خالص ان هم يسمعوا رأي مخالف لرأيهم عشان كده بيبقى صعب عليهم يبنوا شبكة علاقات مع الناس ولكنهم برضو في نفس الوقت ما يقدروش ان هم يستغنوا عن البني أدمين في حياتهم لأنهم دول بيكونوا الأشخاص اللي بيستمدوا منهم القوة والثقة في النفس ومن تحليلاتي أنه الشخصية النرجسية لما بتلاقي أنها غير قادرة أنها تعمل علاقات قوية وأن الناس بتبعد عنها بتشوف أنه المشكلة في الناس وأنهم هم اللي وحشين فبتبدأ الشخصية المتمركزة كلها حوالين نفسها ومعجبة بنفسها بشكل جنوني أنها تتفنن في اللعب على مشاعر الناس وعقولهم. وخصوصا في العلاقات العاطفية، والهدف منها ان هي عايزه توصل للشخصية اللي عايزه تخش معاها في علاقة عاطفية وتبدا علاقة معاهم، وده لانهم بيشوفوا ان قيمتهم وشعورهم الكامل بتقدير نفسهم معتمد على اعجاب الناس التانية بيهم، لازم حد يسقف له ويحسسه انه اجمد واحد في الكوكب، ومن هنا بيبداوا يمشوا في اول خطوة لجذب الضحية. واول خطوة دي بنطلق عليها اللف او تفجير الحب. في المرحلة دي بيظهر للضحية شخص. في البداية يظهر له ان هو جذاب بطريقة مرعبة. فتى أحلمها لطيف، حنين، منجذب ليها جدا، مهتم بكل تفاصيلها وادقها ومبهر بمعنى الكلمة. ولا مش بس كده. هيثبتها بشويه كلام انت كنت فين من زمان انت بجد جميله قوي هي دي خلاص اللي بدور عليها ورود في كل حته في حياه الضحيه هيحسسها انها ملكه ماشيه على الارض وانه مفيش زيها في حياته وان في بينهم حاجات كتير مشتركه حتى لو مفيش لا ده هيشتغل على ان هو يمشي ورا كل اللي هي بتحبه ويعمل نفسه ان هو بيحبه ويتقنه بقوه عشان هدفه في المرحله دي ان هو يعلق الضحيه وفعلا بتتعلق الضحيه لذلك ممكن نسمي المرحله دي هي محاوله للتاثير على الضحيه من خلال اظهار الاعجاب والاهتمام عشان تتعلق بيه ويقدر ان هو يسيطر عليها ويتملكها في غير العلاقات العاطفية استخدم قادة المنظمات والكتائب زي ديفيد كوريش قبل كده تكتيك بتاع مفجر الحب ده وهدفه كان ان هو عايز يتحكم في اتباعه عشان يبقوا خاضعين له والاوامره طيب احنا كده خلصنا من مرحلة البداية وصل لقلب الضحية تملكها يلا بقى نخش في مرحلة قلب الترابيزة بالتدريج هيبدأ الشخص النرجيسي يحاول يكسر حدوده مع الضحية هيبدأ أن هو يحاول يتحكم فيها هيبدأ يستغلها بكل الوسائل الممكنة يبدأ يطلب من الضحية طلبات صعبة عليها أو مش مرغوب فيها ولكن الضحية بتبقى غرقانة في مشاعر قوية تجاه الشخص ده وبتبقى حاسة أنها مديونة له بحاجات كتير فهتبقى بتنفذ الطلبات دي تحت مسمى أو مدافع الحب لذلك لو حللنا هنا هنلاقي انه معظم ضحايا الشخص النرجسي ممكن تلاقي عندهم ضعف في جزء معين في شخصيته، بيستغلها الشخص النرجسي ويبدا يلعب عليها لحد ما يوصلها ويقدر ان هو يسيطر عليها. وانا بقول لك كده ليه؟ لانه الشخص النرجسي هيبقى عايز حد يستمد قيمته الذاتيه منه، هيبقى عايز شخصيه سهله وتبقى شخصيه خاضعه واعتمادية لأنه بيعتقد انه لازم يبقى شخص اساسي وذو اهمية قصوى في حياة الضحية لدرجة أنه هو بيشوف انه محدش يقدر يستغنى عنه ومن الحاجات اللي بيعملها عشان يوصل لتحقيق هدفه ان الضحية تبقى ملكه وتحت اوامره هو بس بيخلق مشاكل بين الضحية واهلها واصحابها يحاول فيها انه يبعد الضحية عنهم أو أنه يلعب في دماغ الضحية ويكبر المشكلة اللي قد تكون قد كده ويحولها لخلاف كبير وبعد كده يحتويها ويثبت لها أنه مفيش حد حاسس بيها وأنه مفيش حد بيحبها قده وأنه الوحيد الحريص على مصلحتها ومن هنا يبدأ وقتها بتكثيف الطلبات والأوامر الغير مرغوب فيها زي أنت رايحة فين؟ مع مين؟ وليه؟ وإمتى وممكن تظهر كمشاهد من بعيد إن دي حاجة عادية شخص مهتم شخص بيبقى بي عايز يطمن على البني أدم اللي معاه ولكن في الحقيقة إنها بتبقى بحجة السيطرة والتملك وده كل جزء من الدافع اللي ذكرناه سابقا وهو إنه بيستمد قوته من اعتماده على الآخرين واللي بيشجعوا على ده عدم شجاعة الضحية في أنها ترفض أو تقول أنا مش هعرف أو مش هينفع عشان بتبقى هي وقتها اتعلقت بيه فخايفة أنها تخسره ومن النقطة دي بتبتدي تظهر عيوبه بيبدأ أن هو يتمادى يبدأ يغلط في الضحية يبدأ يغلط في الضحية وما يعتذرش يبدأ أن هو يتسبب في مشاكل كبيرة أو يغلط غلط كبير و ما يعتذرش على الغلط الكبير ده وتبدأ الضحية في الوقت ده تدور على مبررات عشان تتجنب شعورها بالصدمة أو المفاجأة أو إنها مش عايزة تصدق إنه إنه الشخص اللي هي حبته وتعلقت بيه عمل أو تسبب في مشكلة كبيرة في حياتها وما اعتذرش على كده ولكنه ما بيوقفش عند فكرة إنه هو غلط غلط كبير لا ده بيستمر في الغلط وبيبدأ يستخدم أساليب مختلفة تانية عشان يتخلص من الضحية و طرق تخلصه بتبقى زي تقليل من قيمة الضحية أو إنجازاتها وبيبدأ يستخدم أساليب مختلفة عشان يتخلص من الضحية زي فكرة إن هو يقلل من قيمة الضحية يقلل من إنجازاتها كنوع من أنواع الهزار ولو الضحية قررت إنها تقف أو تبدأ إنها تاخد موقف وما تتقبلش التعدي بتاع الشخص النرجسي على حدودها هيبدأ إن هو يتهمها بالحساسية وإنها نكديه وانه عادي كان بيهزر ويبدا يخلق حجج غير منطقيه بالنسبه لها عشان يهرب من العلاقه دي ومره واحده يقطع علاقته بيها بدون اسباب واضحه او ممكن ان هو يختلق مشاكل على اتفه الحاجات ويستفز الضحيه عشان تتخانق معاه ويتخلص منها في الوقت ده ومن صفات الشخص النرجسي ان هو ما بينتميش لاماكن او اشخاص وعقله دايما بيفكر في مطاردة شخص جديد في حياته يستمد منه قوته وثقته بنفسه واحترامه لذاته بعد ما خلاص تعود على الضحية وخلاص قرر ان هو يهملها وهدفه من هنا بيبدأ ان هو يتحول للفت انتباه واعجاب الشخص الجديد وعشان كده نادرا اما بيستمر الشخص النرجسي في علاقه عاطفيه لفتره طويله، لانه دايما بيدور على علاقات عابره قصيره المدى اللي بتخضع للشروط اللي بيحطها هو، واحنا عارفين انه الدافع لدخوله اي علاقه عاطفيه هو محاوله ان هو يبحث عن شخص يملى الفراغ اللي في داخله، وانه يكون الشخص ده موجود لتلبيه احتياجاته ورغباته وامداده باحترام الذات. فعشان كده بتلاقي شخصيات كتير قوي بتقع في شباك الشخصية النرجسية لإن هو عبقري في التلاعب بالمشاعر خاصة في بداية علاقاته العاطفية بيبقى مهتم جدا بمظهره بيبقى مهتم جدا بشكله ومنظره لما بيجي يقدم نفسه قدام الناس وبيبقى حريص على ان هو يعرف يتكلم كويس قوي فكل حاجه بيعملها الشخص النرجسي ده بتكون فيك او مش حقيقيه في سياق الدراما او الفيلم اللي بيعمله عشان يكون جذاب للطرف الثاني وبيقدر الشخص النرجسي يلعب على اكتر من شخصيه ويجذب اكتر من شخصيه او بمعنى اصحه بالمصطلحات الشبابيه ما بيلعبش على تايب واحد وبتلاقي الضحيه بتحاول انها تبذل جهد رهيب في انها تغير صاحب الشخصيه النرجسيه دي لانه اتغير معاها فجاه او مشي بدون اسباب فبيكون جواها اسئله كتير جدا عن ليه الشخص ده مشي من حياتي وبتستغرب ان هو ليه تحول الشخص ده من شخص كان رميها في بحر الغرام والحب وبعد كده حطها في دوامه الاهمال والاسئله بتاعت انا عملت ايه غلط وهل انا السبب ولا لا وهي بتحاول بتفشل وبتصاب بخيبه امل انها ما قدرتش تغير الشخصيه دي وبتكتشف بعد كده انها تم استغلالها والتلاعب بيها وانها خسرت حاجات كتير قوي في حياتها وناس كتير قوي في حياتها بسبب الشخص ده فبتبدا الضحيه تخش في مرحله الاكتئاب وبعض الاحيان اضطراب ما بعد الصدمه في الحالات الشديده نتيجه للتعرض للإساءة النفسية والعاطفية المتكررة وبعد فترة تبدأ مرحلة النسيان والتعافي من العلاقة التوكسيك اللي هي دخلت فيها أو العلاقة السامة اللي هي دخلت فيها تبدأ ترجع لذاتها وثقتها في نفسها تاني سربرايز يرجع شخص النرجسي يستعطفها تاني ويحاول يقنعها ويمثل عليها بطرق مختلفة ويبدأ يضخ كمية كلام كمحاولة للرجوع والاستعطاف وبنسمي المرحلة ضخ الكلام ده او محاوله الاستعطاف ومحاوله الرجوع باسم الهوفرنج او التحليق، بمعنى ان هو بيحاول يحوم حوالين الضحيه، يلف حوالين الضحيه عشان يرجع لها، ورجوعه هنا مش عشان عرف غلطته وحس بقيمه الضحيه، لا ده عايز يرجع يمتص طاقه الضحيه للمره الثانيه، ليه بيعمل كده؟ لانه مش عايز يشوفها عايشه حياتها وبتتعافى، مش عايز يشوفها بتتحسن في حياتها، بيكره فكرة إن ذاته المتضخمة يتم تجاوزها بكل بساطة وسهولة، لا لازم الشخص اللي قدامه يعاني، لازم يحس بألم، لازم يحس إن هو خسر شخص كبير ومهم جدا في حياته، لذلك بعض النصائح التي ينصح بها الأطباء، وأحب أنهي بيها الجزء الأول من الحلقة هي أنه شخص لازم يحط حدود واضحه لازم يحدد الحاجات اللي هو بيحس أنه هو مرتاح فيها والحاجات اللي لا لازم يتواصل مع الشخص النرجسي عن الحدود دي هيلاقي أصلا أنه الشخص النرجسي مش هيتقبل الموضوع ده فبالتالي هيعرف أنه هو شخص سام شخص مؤذي ثانياً إنه ما تسمحش لنفسك بالإستفزاز، عارف إنها صعبة ولكن قد يحاول الشخص النرجسي إن هو يستفزك عشان يلاقي رد فعل منك فيستغل النقطة دي ويبدأ يلعب عليها لفترة طويلة، فما تسمحش بده. ثالثاً ما تاخدش المواضيع على المحمل الشخصي، دايماً الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية النرجسية إن هم يفسروا كل حاجة على إنها هجوم شخصي. فما تاخدش كل اللي هما هيقولوه لك ان هو حقيقي او ان هو حاجه بيرسونال تمام اخيرا انه لازم تدور على الدعم من الصعب انك انت تتعامل مع شخص النرجسي فلازم تلاقي او تدور على الدعم او تقول او تشرح مشكلتك مع الشخص النرجسي ده وتدور او تطلب الدعم من اصحابك او عائلتك او الشخص المختص المعالج النفسي مثلا عشان يساعدك ويقول لك انت ماشي في انهي اتجاه؟ انت بتعمل ايه؟ ينبهك قبل الوقوع في الخطر. اخيرا الجزء الثاني من الحلقه هيبقى بيتكلم عن الغضب النرجسي. المصطلح اللي اتكلم عنه لاول مره المحلل النفسي الامريكي هاينز كوهيت اللي بيوصف خطر الغضب العنيف من الشخصيات النرجسيه. لو حس الشخصيه النرجسيه ان بيتم تحديهم او رفضهم. استنوا الجزء الثاني ويا رب الحلقه دي تكون عجبتكم والحلقه اللي بعدها باذن الله تنال اعجابكم شكرا سلام عليكم